0: simplemente luz. Continuamos. Una de las cosas más grandes que estamos llamados a realizar es amar a Dios. Pero, ¿cómo amamos a una fuerza que no podemos ver o escuchar y que no forma parte de nuestra existencia? ¿Dónde está este Dios? ¿Cómo se supone que debemos amarlo, conectarnos y compartir con Él? Amar a Dios significa tener afinidad con Él, unirse a Él, y la única manera de lograrlo es parecernos a Él, emular sus características para demostrar a Dios nuestro amor, debemos imitar su atributo esencial, amar al prójimo como a ti mismo. Esta es la única cualidad más elevada del amor. Si todos tuviéramos la capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya habríamos alcanzado la pureza del ser, nuestra naturaleza es tomar para nosotros, pero no compartir de nosotros. Entonces, si nuestra naturaleza es tomar, ¿por qué Dios quiere que demos? ¿Por qué se nos pide que amemos a nuestro prójimo? ¿A personas que ni siquiera están cerca de nosotros y de quienes sabemos muy poco? La respuesta es simple. Cuando transformamos nuestra naturaleza egoísta y aprendemos a amarnos como lo hace Dios, transformamos la oscuridad en Dios. La verdad es muy simple: si un profesor puede tomar un concepto y explicarlo de modo que lo puedas comprender, es porque seguramente sabe de qué está hablando. Si la explicación es demasiado compleja, codificada posiblemente no tenga mucha idea del tema. Podemos eliminar nuestros mi miedos retrocediendo a la época en la que se manifestaron por primera vez. Tenemos que encontrar la semilla del miedo y transformarla. Durante nuestras meditaciones podemos pedirle al Creador que nos revele dónde estábamos y qué nos ocurrió para que eso llegara a angustiarnos e inquietarnos tanto. Pero cuando hacemos esta clase de trabajo espiritual, es importante que estemos preparados para dejar ir el miedo y que hagamos y que lo hagamos desde un lugar de completitud y seguridad. Un lugar donde estemos conectados con la unidad del Creador. Este es el sentimiento que debemos llevar con nosotros mientras retrocedemos a ese tiempo y lugar. Si alcanzamos este nivel de conciencia en nuestra meditación, podemos empezar a convertir nuestro miedo en luz. Escorpio es uno de los signos más poderosos del zodiaco. Los nativos del escorpio desean tener el control y son muy inteligentes, poderosos y apasionados. Son capaces de cualquier cosa con tal de obtener los resultados que buscan. Esto puede beneficiarse, beneficiarles o perjudicarles. A los de escorpio les gusta tener el control, de modo que durante el mes de escorpio debemos trabajar duro para moderar nuestro deseo de controlar, tanto en la relación de negocios como en la relación personal. Es importante notar además que si bien los de escorpio son muy sensuales, a menudo tienen dificultades en la dinámica entre hombre y mujer. Por eso, durante ese mes, nos conviene prestar mucha atención a nuestras relaciones. Debemos ser más cuidadosos con nuestros amigos y nuestra pareja y esforzarnos para disfrutar de ellos por lo que son y no por lo que puedan darnos. El verde y el azul, como sabes, son colores curativos. Así pues, te voy a pedir que tomes el color verde, lo coloques como una pelota girando a la altura del centro de tu pecho y lo vayas acercando hacia ti una vez que hayas hecho esto respira esa bella luz verde a medida que limpia tus órganos internos podrás sentir su fuerza y su energía dándote paz y curando las partes internas de tu cuerpo el violeta es el color de la conexión y la protección espiritual en este momento pues Siente todo tu ser vibrando en el suave, suave resplandor de la luz violeta. Siente cómo la vibración se mueve por tu cuerpo desde la punta a la cabeza, a través de tu columna hasta tus órganos internos y después hacia abajo hasta los dedos de los pies. Ahora, reemplaza esta luz violeta por una bella luz blanca. Crea un capullo esta luz para que rodee todo tu cuerpo. Esta es la luz de la protección. Cada vez que entres en una multitud de gente desconocida o en un lugar que no te resulte familiar, este círculo de protección te resguardará de cualquier fuerza negativa que pueda haber allí. Esta bella luz blanca permanecerá contigo siempre. Ahora es un buen momento para sentarte tranquilo por unos instantes y dar las gracias al Creador por haberte dado el privilegio de vivir este momento de bienestar. A veces, mientras realizamos nuestro trabajo espiritual, nos parece que chocamos contra una pared, con las cosas que no salen como se supone que deberían salir, nos sentimos estancados, pero si nos acordamos de anteponer la luz del Creador, en todos nuestros pensamientos y actos podremos romper nuestras paredes, editar nuestra película y alterar nuestras vidas. Durante la época del templo sagrado estaban aquellos que vivían dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén y los que vivían fuera de esos muros. Cada día se trasladaba un novillo del exterior al interior de la ciudad donde se utilizaba para realizar un sacrificio en el templo sagrado un día los que vivían fuera de los muros dijeron nosotros que vivimos extramuros no entendemos por qué solo los que viven dentro de Jerusalén reciben la energía de estos sacrificios y en lugar de enviar un novillo enviaron un cerdo con el fin de reducir el sacrificio y privar así de la energía de Dios a quienes vivían intramuros. Lo que les motivó a realizar esta acción fue el siguiente pensamiento. Si yo no tengo, entonces el tipo que está a mi lado tampoco debe tener. A veces nuestras acciones están basadas en esta creencia. Esto se debe a que no entendemos realmente que la energía del Creador es infinita y suficiente para todos. Cuando te encuentras en una relación de pareja que te plantea desafíos, ¿cómo sabes si debes irte o si debes quedarte para descubrir por qué esa relación es parte de tu vida? Pienso que una de las cosas que debes hacer en una lista de todos los tributos positivos y negativos de esa persona, escribe todas las razones por las cuales la elegiste, luego pregúntate, considerando todos sus aspectos, lo bueno y lo malo. ¿Sentiría un vacío si esta persona no estuviera más en mi vida? ¿Puedo transformar o ayudar a transformar el rasgo desafiante de nuestra relación? ¿Puedo ayudar a esta persona a crecer? ¿Puedo utilizar las enseñanzas espirituales que he recibido para llevar esta relación y esta persona a un lugar mejor? Si las respuestas a todas estas preguntas son afirmativas, es que la relación tiene valor y debes luchar por ella. Puede ser que esté sentada sola en la cumbre de una montaña meditando y rezando cuatro horas por día. Sea un ser espiritual. Pero la verdadera espiritualidad requiere que aprendamos a conectarnos con los demás. Si no podemos conectar con otros y compartir algo de nosotros mismos, entonces no somos espirituales. Puede haber lluvia y que el cultivo prospere, o puede haber sequía y perderse. Es así de simple. Lo mismo ocurre con las bendiciones y las maldiciones. Cuando llevamos con nosotros la luz interior y somos considerados con los demás somos bendecidos, cuando solo nos tenemos en cuenta a nosotros mismos, somos maldecidos. Se dice que Moisés fue elegido para llevar a los hijos de Israel fuera de Egipto, porque cuando estaba pastoreando su manada, levantó del suelo a un cordero recién nacido y lo llevó en brazos. Dios dijo que si Moisés podía ser tan considerado con ese pequeño corderito, más aún podría cuidar de las personas. El rasgo más importante de cualquier líder es su capacidad, de, su capacidad de liderar con el corazón y no con la cabeza. Una persona puede ser capaz de utilizar palabras bellas para descubrir un cielo nocturno hermoso o explicar cómo funciona el mundo en términos de la física o discutir sobre el gran arte del mundo. Pero si un líder no toma decisiones con el corazón, ni él ni su gente podrán experimentar una conexión fuerte con la luz, con la fuerza de la luz de Dios. El aspecto más importante de la vida no es llenar nuestro cerebro de datos, sino llenar nuestro corazón con amor. Un gran líder es alguien que reconoce esto. Vivimos una época de cambios rápidos a medida que los conceptos de espacio y tiempo están disolviéndose. La totalidad de los cambios de los que somos testigos nos conducen a un solo punto, el momento en que experimentaremos la evolución completa del espíritu. Por eso, la gente que está evolucionando y comprometiéndose más que nunca en el plano espiritual, la espiritualidad ha limpiado tantos niveles de negatividad, que ahora somos capaces de ver lo que jamás pudimos ver en el pasado. La energía espiritual del hogar, así como el nivel espiritual de cada alma que viene a este mundo, deriva del aspecto femenino, de la manifestación de malhut. Es a través de la energía femenina y del mundo físico que se nutrirá el resto de la creación. Mucha gente me pregunta, ¿está en mi poder curar enfermedades?, y mi respuesta es, sí, absolutamente, pero tenemos que parecernos a Dios y esto es muy duro. Es duro porque tendemos a amar solo a quienes son cercanos a nosotros, pero esto no es ser como Dios. Es apenas natural amar lo que es nuestro. Ir más allá y amar al hijo de otro puede resultar muy difícil. Pero para ser como Dios y para curar enfermedades, debemos aprender a amar a todos los hijos de Dios. La oración no es más que una herramienta, el elemento activo de la oración es nuestra conciencia. Si no sabemos cómo conectarnos con la fuerza de la luz durante nuestras oraciones, estas no serán escuchadas. hoy mismo e intenta cambiar algún aspecto de tu personalidad que te desagrada. Con solo cambiar ese rasgo de ti, produces cambios en quienes te rodean. No se comienza con la idea de cambiar el mundo, sin embargo, cuando efectuamos pequeños cambios en nosotros mismos, revelamos la chispa divina que está en nosotros, y esto es lo que crea el cambio en el mundo. Al llegar al mundo físico, la gente olvida su verdadera misión nos distraen las cosas materiales, para superar esto, la vida nos golpea hasta que nos damos cuenta de que la única y verdadera plenitud procede de cosas inmateriales de la vida, como el amor y la satisfacción, si no llegamos a reconocer esto, tendremos que volver a la tierra una y otra vez hasta lograrlo, el lazo que sostiene a las comunidades tiene el poder de resistir el mal. Unamos de esta manera. Cuando hablamos de estrés y ansiedad, deberíamos saber que la causa básica de todas las enfermedades, y quiero decir todas las enfermedades, no procede del cuerpo, sino de nuestras motivaciones mentales. ¿Cuántos de ustedes creen que los médicos curan? Los médicos no curan, no son más que un instrumento, el canal para algo más elevado, el cuerpo se cura por sí solo. Supongamos que te fracturas un hueso y acudes a un ortopedista. ¿Qué hace el ortopedista? Acomoda el hueso como estaba antes y luego deja que el cuerpo mismo lo corrija. En otras palabras, no es el ortopedista que compone el hueso, sino más bien el propio cuerpo. De la misma manera, debemos entender que es el cerebro el que causa y motiva la aparición de todas las enfermedades de nuestro cuerpo. Los nativos de Sagitario son personas que les gusta vivir al límite, disfrutan del desafío y la lucha. Son los equilibristas que caminan por la cuerda floja del mundo, los que apuestan por una opción que nadie tomaría. Son amantes de la vida las cosas que motivan a un Sagitario tanto en su vida personal como en los negocios son habitualmente demasiado excéntricas o esotéricas como para que las entienda la mayoría de la gente. Sagitario es uno de los signos más hermosos del zodiaco porque está libre de desafíos. Es muy difícil acorralar a un Sagitario pues tiene muchas dificultades para establecer límites. Sagitario está regido por Júpiter, que es el planeta de la expansión. Por eso, si somos responsables en nuestro trato con la gente durante el mes de Sagitario, podremos expandir esa energía todavía más. Sin embargo, debemos asegurarnos que aquello que persigamos tenga una base sólida, así podremos tener la certeza de que esa proposición, negocio, matrimonio o cualquier otro tipo de relación será exitosa. Dios dijo, creen una casa para mí donde pueda morar. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué necesitamos una casa, un sitio de culto, un templo? La respuesta es que la energía del Creador fluye libremente solo cuando las personas se reúnen con propósitos espirituales. Sin embargo, podemos reunirnos en un lugar de culto y aún así salir vacíos, la diferencia entre salir vacío o pleno está en la conciencia que llevamos a nuestro lugar de culto. Recuerda que uno de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente son las escaleras por las que ascendemos en dirección a la fuerza de luz de Dios. Podemos volvernos puros a través de nuestras acciones cuando se nos plantean desafíos. ¿Qué significa ser puro? Significa haber evolucionado a partir de lo que alguna vez fue impuro. Nos acercamos a la pureza cada vez que resbalamos por la escalera y nos la ingeniamos para enderezarnos y continuar nuestro ascenso hacia los brazos de Dios y su grandeza. Unos de los momentos más preciosos que vivimos son aquellos en los que nos acordamos de simplemente ser. En esos momentos, si nos relajamos, escuchamos una voz que dice, está bien, sé quién eres, y no te preocupes, cada vez que se, cierra, que se cierre una puerta para ti, otra se abrirá, para que puedas atravesarla a medida que se acerca esta época de gran luz. Permíteme contarte una historia sobre el gran cabalista Baal Shem Tov. Cada vez que terminaba sus oraciones, Balshem Tov saludaba a un miembro de su congregación con Shalom Aleichem, saludo que se dice cuando no has visto a alguien durante tres días. En una ocasión, uno de los hombres de la congregación respondió: Yo nunca me fui de la ciudad, tampoco mi padre. Dime entonces, ¿por qué cada vez que terminas tus oraciones Siempre dices Shalom Alejem, el Baal Shem Tov Respondió: ¿Dónde estabas mientras rezabas? ¿Estabas pensando en las vacaciones que quieres tomarte o en lo que harás más tarde? Pensarás lo que pensases, no estabas aquí en espíritu. Así que te doy la bienvenida. Cuando rezamos o leemos un libro sagrado, nuestra conciencia puede generar energía para nosotros mismos y para el mundo entero. Por lo tanto, antes de rezar, es importante que nos preguntemos, ¿rezo para mí mismo o para que, para que el mundo tenga más luz? ¿Cómo son nuestras plegarias? ¿Son impolutas? ¿Cuánto de nosotros hemos dado realmente para poder presentarnos ante el Creador y pedirle una conexión con la luz? Para comprender quién eres, es importante que sepas ante todo que eres un ser divino. Hasta que no entiendas esto, te será imposible dar luz a los demás o incluso poner luz en todo lo que haces. Un modo de conectarse con la luz y compartirla con los demás es decirle un sincero buen día a alguien, aunque no te sientas bien y las cosas no estén saliendo como crees que deberían. Este es un modo simple de compartir la luz de Dios que está en ti, con quienes te rodean. Necesitamos ser faros de luz aun cuando no haya nadie alrededor que nos anote un tanto ello. Esta es la conciencia que debemos lograr cada día. No compartimos la luz esperando obtener algo a cambio, la damos incondicionalmente. Mucha gente ha muerto por causas religiosas. Un individuo religioso puede argumentar que habló con Dios y que él le dijo que hiciera lo que hizo. Como sabemos, si el mensaje que recibimos procede de la luz o del lado negativo, Debemos preguntarnos siempre, ¿cómo va a afectar mi acción a los demás? ¿Es buena para toda la comunidad? ¿Queremos causar roces o división entre la gente que, para sentirnos más fuertes? Si intentamos motivar a una persona para que actúe de cierta manera, ¿lo hacemos porque queremos que vea las cosas como nosotros y nos dé la razón o nuestro acto? ¿O es nuestro acto una acción de compartir que también respeta el espacio y los procesos del otro? Necesitamos revisar siempre la intención de nuestras acciones y cerciorarnos que lo que hacemos procede de la fuerza de la luz.